0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do verso 1 a 30, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22, do versículo 1 ao versículo 30, hoje veremos o discurso de Paulo para com seus compatriotas. A defesa de Paulo Estarei lendo o capítulo, os irmãos acompanham A palavra do Senhor nos diz assim, nesta manhã Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica Guardaram ainda maior silêncio E continuou eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia, mas criei-me nesta cidade. E aqui fui instruída aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos, destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, Grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí, caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues? Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz, de quem falava comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te e entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras, levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo, apressa-te sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ouviram-no até essa palavra, e então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivos assim se inclamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião, presente, há porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse, que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano, Vindo, o comandante perguntou a Paulo, dize me és tu romano? Ele disse, sou. Respondeu-lhe o comandante, A mim me custou grande soma de dinheiro, Este título de cidadão. Disse Paulo, pois eu tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso Quando soube que Paulo era romano, porque o mandar amarrar, no dia seguinte querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Oremos, irmãos. Senhor, eis-nos aqui diante da tua palavra pecadores, necessitados, ó Pai, da tua graça. Ó Deus, precisamos ser transformados à imagem de Cristo, como o Senhor fez, ó Deus, com o apóstolo Paulo, ali na sua conversão, na sua santificação. Tem misericórdia de nós, ó Pai, fala conosco pela tua graça. Seja exaltado, o nome de Cristo, é o que pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que acabamos de ler é um, é um dos três momentos em, no livro de Atos em que é descrita a conversão do apóstolo Paulo. Nós vemos então que esse, essa conversão é descrita né, em primeiro lugar por Lucas e depois o próprio Paulo vai descrever a sua conversão Enquanto ele está se defendendo em Jerusalém. E a pergunta é, e sabemos que nem tudo ficou escrito na Bíblia. Embora seja um livro grande, o Espírito Santo coordenou aquilo que ele quis, o Senhor quis que estivesse escrito. Então por que num livro em que há uma limitação de conteúdo, por que há essa repetição, e nós, irmãos, não devemos pensar que é sem propósito, que a palavra de Deus repete. Que o próprio livro de Atos, com seus 28 capítulos, repete a conversão de Paulo. Então, uma possível, um possível motivo para isso é que Lucas está guiado pelo Espírito Santo, defendendo a a autoridade, a autenticidade do apostolado de Paulo. Lembrem, irmãos, que Paulo, ele, é, ele não é um dos doze, ele é um nascido fora de tempo. Ele não acompanhou o Senhor Jesus no seu ministério terreno. E nós vemos no começo do livro de Atos que ele era o mais ferrenho perseguidor da igreja. Então, Paulo não está entre os primeiros... 12, chamados pelo Senhor Jesus Cristo. Ele é nascido fora de tempo, como um nascido fora de tempo, mas alcançou grande proeminência no seu apostolado e liderança na igreja apostólica. Meus irmãos, nada mais, nada menos do que 13 livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo. Podemos dizer, então, que este homem foi o principal instrumento da revelação do Novo Testamento. E nós vemos, então, que Paulo é perseguido, Paulo é rejeitado por uma multidão furiosa que deseja a sua morte. E é esse o momento em que, depois de, de ser carregado ali, como vimos, pelas escadas, ele vai se dirigir ao seu povo, à sua nação. Então nós vemos aí no começo do capítulo 22 que então ele começa a sua defesa. No final do capítulo 21 nós vemos que ele pede permissão em pé, ele faz sinal com a mão ao povo para que fiquem em silêncio, para que escutem a sua defesa. E então ele começa a falar na língua daquele povo, na língua hebraica. E Então aquela multidão silencia, aquela multidão irada, aquele auditório irado silencia para ouvir a defesa do servo do Senhor. E aí, irmãos, como nós já vimos no sermão anterior, é algo extraordinário. É um milagre da graça que um homem sendo perseguido buscado, ameaçado de morte, mesmo que sejam seus parentes, seus compatriotas, que ele se levante e que ele pregue o Evangelho, que ele faça a sua defesa e pregue o Evangelho, aqueles que o odeiam, aqueles que desejam a sua morte. E é algo interessante vermos, irmãos, a fé deste homem, de Deus, a serenidade, e então, esse homem, de fato, não tem temor de homens, mas de Deus. E é um homem que não considera a sua vida preciosa, porque ele está disposto a pregar a verdade. Meus irmãos, então nós vemos um coração transformado por Cristo. Nós vemos o fruto da obra de Cristo na vida de Paulo. Nós vemos o fruto daquela experiência, aquele encontro com Cristo. No caminho de Damasco, aquele homem furioso, perseguidor da igreja, inquieto, diferente de Gamaliel, seu mestre, inquieto, procurou cartas das autoridades para prender os cristãos. E agora, irmãos, nós vemos este homem manso e humilde de coração, como Cristo, reagindo, espelhando o Senhor Jesus Cristo, sendo acusado falsamente, acusação vergonhosa de ter profanado o templo, de ter introduzido gentios na área do tempo. E então nós vemos um homem não conduzido de paixões carnais. Um homem que, diante de calúnias e mentiras, ama a sua nação. Ama os seus compatriotas, ama aquelas almas perdidas, deseja que sejam salvas e prega-lhes o evangelho de Cristo Jesus, tratando-os com todo respeito e cordialidade. Que difícil, irmãos. Como é difícil suportar, muitas vezes, a, o ódio insensato, a ira, a perseguição, a calúnia. Mas Paulo, irmãos, ele é um servo de Cristo. Ele não está ali para agradar a homens. Ele os trata com respeito porque ama a sua nação. Trata-os trata como irmãos e pais, com todo respeito. O que seria muito mais fácil revidar com provocações? Não, Paulo, ele fala com muita cortesia. Então nós vemos aí no começo do capítulo 22, ele dizendo, irmãos e pais, ouvi agora minha defesa perante vós. E ele começa a descrever a sua defesa. Ele fala em hebraico, né? um, um, a, o hebraico daqueles dias, manifestando respeito. Poderia falar em outra linguagem que o povo não entendesse. Ele falava em grego, ele falava o latim. Mas então ele sabe qual é o seu auditório. Ele sabe que o seu auditório é de língua hebraica. Ele está em Jerusalém. Ele também é um judeu. Então Paulo fala de modo claro, de modo compreensível, ao coração daquelas pessoas, um discurso direcionado ao coração. E como é confortável, claro, ouvir em sua própria língua um discurso, então, Paulo, sendo judeu, discípulo de Gamaliel, né, conhecido, ele descreve aí no verso 3, eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. E aqui foi instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Meus irmãos, não é... Quem está falando não é um inimigo da nação. Não é alguém, irmãos, veja que geralmente quando você fala a favor dos seus, geralmente nós somos parciais. Até às vezes de maneira errada, protegendo os nossos. Então quem está falando ali é um judeu, não é um inimigo. Não é um romano, um grego, um gentil. Não é um homem qualquer, ele, eu sou judeu. Nasci em Tarso, mas criei-me nesta cidade. E não é um judeu que não conhece Jerusalém. Não é um judeu que não tem o conhecimento, a instrução. Ele criou-me, criei-me nesta cidade. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Paulo, então, irmãos, é um judeu, é um homem livre. Não era um qualquer, um renegado ou desconhecido entre o seu povo. Ele era um homem erudito, um homem de letras, conhecedor das palavras de Deus, instruído aos pés de Gamaliel. Um homem de grande intelecto. E então, Paulo foi discípulo deste homem, que era um homem conciliador, tolerante, embora nós sabemos que na juventude ali de Paulo, ele, ele não, era, não era muito paciente, né? ele perseguiu a igreja, de Deus, mas Paulo foi treinado para, para ser um mestre em Israel. Ele não é ignorante da lei de Deus. Ele não é um desprezador da lei de Deus. Ele é de uma família de fariseus, zelosos da lei. Os seus pais pagaram um alto preço para que ele estudasse aos pés de Gamaliel. Então, nós vemos um homem extremamente zeloso das tradições, discípulo de Gamaliel, um coração inquieto, é bem verdade, perseguidor da igreja. Quando surgiu o caminho, quando surgiu a igreja de Cristo ali, esse jovem fariseu entrou em guerra contra os seguidores do Messias. Então, meus irmãos, quem está falando ali, quem está em pé diante da multidão enfurecida, se havia alguém que amava a religião judaica, esse era o jovem Saulo. Se havia alguém que desejava o bem da nação, dos judeus. Perseguiu a igreja, que ameaçava o judaísmo, o caminho. Então Saulo um observador rigoroso da lei. Em outra parte da Bíblia, ele diz que ele era irrepreensível, segundo o caminho dos fariseus, né, do, do farisaísmo ali, que é uma vertente do judaísmo. Ou seja, um fariseu, irmãos, é alguém versado na lei, rigoroso e fiscalizador de que os outros cumpram também a lei. Esse era Paulo, esse era o jovem Saulo. Tão zeloso que estava disposto a exterminar o cristianismo desde o seu nascimento. Então, a pergunta diante disso é, o que explica que este jovem agora prega a Cristo? Com sinceridade, diante daquela, daquele auditório, Paulo está dizendo, vejam quem eu sou, a minha origem. E o que explica, então, que agora eu defenda o Nazareno, a Cristo Jesus, pregue o seu evangelho? Então, meus irmãos, se este Saulo estava pregando o evangelho, só há uma explicação. E Paulo vai falar sobre isso na sua defesa. Só há uma explicação. Deus, um chamado divino. Uma conversão genuína. Ou Paulo ficou louco, como alguns querem dizer. Ou Deus, de fato, transformou. Meus irmãos, nós vivemos num tempo de muitas ciências e ciências humanistas, ateístas. E se você tem um negócio aí chamado psicologia da religião, quando eu estava no seminário, eu fiz um... Inclusive, no nosso seminário tem um, um módulo sobre isso. Acho que dois créditos lá no seminário. E, e é interessante. Aí você vai ler os livros de psicologia da religião. E sabe o que é que os psicólogos da religião dizem? Que aquela experiência de Paulo foi um ataque epilético que ele teve na estrada de Damasco. Ou seja, eles vão explicar, buscar explicar a mudança, a transformação daquele homem de maneira natural, humana. Não crendo, irmãos, na intervenção de Deus, no poder de Deus. E não só Paulo, tem o um caso de John Bunyan, eles vão dizer também, né? na verdade, no próprio livro, O Peregrino, quando o cristão está ali ansioso, né? a família dele, vai dormir que isso passa, né? Na verdade, ele estava em convicção de pecado. O Espírito Santo estava operando no seu coração. Uma obra de Deus na alma. Então, irmãos, uma conversão aconteceu. Paulo não ficou louco como em outro momento nós vamos ver. Alguém diz, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Não é isso. Não havia nada em Paulo que o inclinasse ao cristianismo, irmãos, antes. Só havia ódio, antipatia pelo cristianismo. Então, Paulo está dizendo àquele auditório que eu entendo o que vocês estão fazendo, me perseguindo. Porque eu estava no lugar de vocês. Eu era um de vocês. Eu era odioso, perseguidor da igreja, em a Cristo, perseguidor da igreja de Cristo. Blasfemo como ele vai dizer em outra passagem, mas ele obteve misericórdia. Ele queria a morte dos crentes, ele respirava ameaças contra os cristãos, ele dava consentimento na morte dos cristãos. Queria o seu extermínio. No verso 5, Veja que Paulo está falando àqueles judeus, ele diz, ó, vocês, o que eu estou dizendo aqui, eu estou descrevendo, ele está fazendo a sua defesa, mas ele está falando de coisas que aquele povo sabia. Verso 5. De que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos? Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de tra trazer manietados para Jerusalém, os que também lá estivessem para serem punidos. Ou seja, vocês sabem... Vocês sabem o que eu estou dizendo aqui, vocês sabem quem eu era, o que eu fazia. Vocês são testemunhas que o meu desejo era assolar a igreja, estancar o seu avanço. Meus irmãos, então, o que Paulo está fazendo, descrevendo a sua conversão, é argumentando que esta conversão não é algo da natureza, mas do poder de Deus. Nada, humanamente falando, explica esta mudança súbita. A não ser que as pessoas vão dizer que Paulo ficou louco. Mas nós que cremos, irmãos, cremos que esta foi uma obra do Cristo ressurreto. Jesus apareceu para Paulo. Ele teve um encontro com Cristo, genuíno, que o transformou completamente. Cristo chamou. O Cristo a quem Paulo perseguia estava vivo, ele está vivo, ele morreu 27 anos antes da conversão de Paulo, mas ele ressuscitou. Verso 6 a 8. Aconteceu que indo de caminho, quase ao meio dia, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim, então caí por terra ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Perguntei, ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Então essa é a explicação, irmãos. Da mudança, da transformação na vida deste homem, de perseguidor a pregador. Então Cristo vive, Cristo reina, Cristo fez uma intervenção na vida de Paulo. Na vida do apóstolo Paulo. Então, Cristo pergunta a Paulo, por que me persegues? E aí você pode perguntar, onde é que Paulo estava perseguindo a Cristo? Na igreja. Porque a igreja, irmãos, ela está unida misticamente a Cristo. Ela é o corpo de Cristo, é a noiva. Há uma união entre o cabeça, a cabeça e o corpo. Então, ao perseguir a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, não era a igreja que estava sendo perseguida, mas era Cristo mesmo. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, lá em Mateus 25, do verso 44 a 45, quando o Senhor voltar, vai haver né, o tribunal de Cristo ali, separar ovelhas dos bodes. E aí as pessoas vão perguntar, Senhor, quando foi que te vimos com fome com sede, forasteiro nu ou preso e não te assistimos? Quando foi que a gente viu o Senhor nessa terra? E aí Cristo vai responder, em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, é outro texto paralelo, diz irmãos, a mim o deixaste de fazer. Então, irmãos, a igreja, o povo de Deus, está tão unido a Cristo que um bem ou um mal feito a um filho de Deus, se somos perseguidos por causa de Cristo, essa perseguição, de fato, ela é contra o próprio Senhor. É claro que não estou dizendo o caso de que por, ser perseguido por causa dos nossos pecados, porque somos pecadores ainda. Às vezes podemos estar sofrendo por causa dos nossos próprios pecados. Não é isso que me refiro. Mas se somos perseguidos por causa da verdade, por causa do Evangelho, de fato, essa inimizade é contra Cristo e essa perseguição é contra Cristo. É muito comum, irmãos, quando alguém faz inimizade, no caso, vemos o próprio Satanás, ele não pode... Fazer nada contra Cristo. Então ele persegue a igreja. E assim é o mundo também. Meus irmãos, Deus é soberano, ele é Deus, ele é Senhor. Ele é santo, ele é justo. Mas se os homens não querem obedecer a Deus, Deus não perde nada. Eu estava lendo um livro, o autor dizendo assim, o Estado, né, quando ele quer ser Deus, se você quiser... É, apostatar do Estado, virar as costas para o Estado, o Estado não aceita. Porque ele se enfraquece se as pessoas viram as costas para ele. Deus não. Se o homem não obedece a Deus, né, embora Deus é soberano, ele, ele permite, ele criou o homem com essa capacidade da livre agência, da vontade, e aí o homem se rebelou contra Deus lá no Éden. E Deus continua sendo Deus. Deus não é menos glorioso. Ele não deixa de ser Deus com a rebelião do homem. Na verdade, quem perde somos nós que morremos em Adão. Então nós vemos, irmãos, que há essa rebelião, essa inimizade. E os homens, então... São inimigos de Deus e acabam por perseguir a igreja de Deus. Porque Deus não ganha nada e os homens não podem fazer nada contra Deus e contra Cristo. Então eles perseguem a igreja. E o próprio Paulo também participou disso. Então, ao ver a Cristo, a sua conversão foi súbita, imediata. E imediatamente ele se submeteu a Cristo, Senhor que farei? verso 10 o Senhor diz levanta-te, entra em Damasco pois ali te dirão o que convém fazer e ele ficou cego e nós vemos ali aquela situação toda de Ananias né? então nós vemos a transformação Paulo via mas era cego e agora ele está cego pela visão de Cristo, mas ele vê. O seu coração foi transformado. Ele tem olhos espirituais, uma mudança radical na sua cosmovisão, na sua teologia. E Ananias diz a ele no verso 14, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a tua vontade e veres o justo e ouvires uma voz da sua própria Boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido irmãos, Deus chamou homens apóstolos que viram e ouviram e Paulo mesmo tendo nascido fora de tempo ele viu a Cristo estava lendo um material, um livro e ele dizendo que a grande glória né, dos cristãos do primeiro século é ele se encontrava, os cantos diziam assim, você viu? Você viu? João, nos, na sua carta, ele diz, aquilo que temos visto, as nossas mãos apalparam, acerca do verbo da vida, disso falamos, testificamos. Então, Paulo aparece, Cristo aparece a Paulo, irmãos. Ele viu o Senhor ressurreto e o Senhor o chamou. Ele não era um dos doze, mas ele foi chamado por Cristo Jesus. Então, o que Paulo diz aí no verso 17, né? depois ele vai ter um êxtase aí no verso 17, né? e o que Paulo teve ali quando ele viu a Cristo, né? não foi algo apenas, como alguns querem dizer, uma crise ou um momento né? de dificuldade, não, irmãos. Também aí no verso 17 nós vamos ver que ele tem outra experiência com Cristo. Em Jerusalém, ele estava no templo, sobreveio-lhe um êxtase, uma espécie de transe. Então Deus falou com ele. E estando em Jerusalém, o que é que Deus diz a Paulo? Sai de Jerusalém. Interessante, né? é? Chamado para ser apóstolo. Uma grande conversão. Paulo entra na cidade. E o que Deus diz para Paulo? Saia de Jerusalém. Você não vai pregar. Não era a hora ainda, né? Como agora no nosso texto ele está ali em Jerusalém. Mas Deus diz a Paulo no verso 18. Apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Paulo viu a Cristo. Paulo foi transformado por Cristo. Paulo agora vai pregar a Cristo e o próprio Deus diz, saia daí, porque eles não vão crer em você, no seu testemunho, não receberão o seu testemunho a meu respeito. E Paulo ainda argumenta com Deus, ou seja, Paulo queria pregar o Evangelho ali. Mas ele disse, Senhor, bem sabem que eu encerrava em prisão nas sinagogas e açoitava os que criam em ti. Eles sabem, Senhor. Ou seja, eles vão acreditar, Senhor, em mim. Pois eu, eu era um daqueles que, quando se derramava o sangue de Estevam, eu também estava presente, consentia. Mas no verso 21, Deus lhe diz, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Então Deus chama Paulo, ele é convertido do Senhor, mas então Deus o chama para ir pregar o seu evangelho em outras terras, em lugares mais distantes. E Paulo atende, ele vai pregar então, aos gentios, estudando a vida de Paulo, ele vai para a Arábia, depois para a Cilícia, depois nós temos as viagens missionárias, e aqui agora Paulo está de volta a Jerusalém. Então, o testemunho de Paulo foi rejeitado, irmãos. Foi rejeitado o seu testemunho. Mas esse testemunho, ele continua ecoando até o dia de hoje. A sua defesa rejeitada pelos judeus. O seu relato de conversão que não foi aceito, mas interrompido. Então Paulo está fazendo a sua defesa. E quando ele fala da sua vocação aos gentios, por causa da rejeição dos judeus, eles não aguentaram ouvir isto. Os judeus, irmãos, eles, eles, eles entendiam essa questão da salvação como... Questão de raça, filhos de Abraão. E havia um, um muro, uma barreira de inimizade com os gentios. E então quando Paulo diz que Deus, o Deus trino, o Deus criador, o Deus dos judeus, aparece ele manda ele pregar aos gentios, porque os judeus iriam os rejeitar. Então nós vemos aí que eles querem que Paulo morra. Tira tal homem da terra porque não convém que é vivo. Uma reação de fúria dos seus compatriotas. Eles então gritando, arrojando suas capas, atirando poeira para os ares, subiu aquele, aquele poeirão ali. Fazendo motim até que o comandante, né, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido sob açoite e fosse interrogado para saber por que motivo clamavam. Contra ele. Paulo já havia sido açoitado diversas vezes, já, pelos judeus. Mas ainda não havia sido recebido o açoite romano. Ele já tinha sido espancado, apedrejado, torturado. Mas essa surra romana com correias de couro e com peças de metal ainda não. Pela providência de Deus ainda não. Nós vamos ver que ele é cidadão romano e, e eles vão temer, até mesmo prender a Paulo. Irmãos, no verso 25 a 28, então Paulo pede a palavra e ele pergunta, é lícito, é lícito açoitar um cidadão romano? É lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? E aí eles conversam entre eles, o que estás para fazer porque esse homem é romano? E o comandante pergunta para Paulo, tu és romano? Meus irmãos, nem todos tinham a cidadania romana. Ser cidadão romano era ter direitos especiais. Havia duas maneiras de você se tornar cidadão romano. Prestando serviços para o império ou pagando um alto preço financeiro. Paulo recebeu esse direito por nascimento. Talvez o seu pai ou o seu avô conquistaram a cidadania. Ele talvez, nunca, pelo tudo indica, nunca havia ido em Roma. Então, irmãos, Paulo ele era de uma família de condições. Senão ele não poderia ter estudado aos pés de Gamaliel e ter essa cidadania romana. Você vê que o próprio homem que pergunta a ele aí, né, o comandante, ele pergunta, tu és romano? E ele diz assim, a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. E aí Paulo responde, no final do verso 28, pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram o que, o que, os que o estavam a inquirir com açoites. E o próprio comandante sentiu-se receoso quando Paulo era romano, porque mandaram o amarrar. Irmãos, a pena de punição para alguém que punisse um cidadão romano sem o julgamento, era morte. Aquele homem estava correndo risco de vida, ao mandar açoitar a pau. A mesma coisa, se o prisioneiro mentisse, dizendo que era romano sem ser, também a pena era de morte. Então, é muito valiosa a cidadania romana. Então, por meio disso, Deus o livra daquele flagelo daqueles açoites até mesmo ser amarrado aquele homem né, fica ali meio com medo e liberta Paulo e então irmãos nós vemos o final deste capítulo né, deste homem aí querendo esses comandantes aí romanos esses oficiais querendo entender o que é que estava acontecendo Paulo pregando a multidão a alvoroçada e aí no final ele, ele manda que reunissem um sinédrio para que Paulo agora se defenda diante do sinédrio, mas isso é apenas o que veremos no capítulo 23. Mas, irmãos, o que esse texto tem né, para falar aos nossos corações nesta, nesta manhã? Mas, claro que já podemos tirar lições né, daquilo que vemos no texto, na exposição, mas eu quero trazer algumas aplicações ainda para nós. Meus irmãos, Paulo amava os seus concidadãos, amou os seus concidadãos. Nós vemos um homem pregando aos que querem a sua morte. Paulo não está procurando fama, riqueza. O seu interesse é pelas almas. E Enquanto estava meditando aqui nessa, nessa aplicação e observando a nossa cultura, a nossa sociedade... Irmãos, será que... E eu creio que a situação é difícil, talvez não, mas será que nós temos esse sentimento de nação? Eu creio que, na verdade, nós vivemos em guerra, estamos divididos em classes, raças, categorias, gêneros. Há uma divisão. A, a nossa cultura, a sociedade, ela, ela é construída, a vida... É construída a vida urbana, a vida moderna, de uma maneira que parece que nós somos inimigos uns dos outros. E, na verdade, o que, o que vemos aqui é um homem que ama a sua nação. Às vezes tenta-se é, colocar um sentimento de patriotismo em nós. Né? Usando a bandeira, sei lá, futebol até pouco tempo, né? Antes daquela tragédia lá. Então as pessoas tentam usar esses símbolos aí. Não temos muitos heróis. O que é que nos une como nação? Mas a grande verdade, irmãos, é que nós estamos completamente divididos. E nós vemos que os judeus eram muito unidos, apesar deles de estarem contra Cristo, serem rebeldes, mas eles, eles tinham um grande acordo ali, né? E Paulo, ao se converter, agora era um outro, era um inimigo, embora ele fosse judeu de nascimento. Então, esse amor aos concidadãos, talvez isso seja algo difícil para nós hoje, pensar nisso. Porque nós não temos essa identidade forte, é tudo muito frágil, a forma que isso é construído. E, na verdade, o que é fomentado é o ódio, o ódio de classes, as guerras, as oposições... E nós acabamos, por, por instinto, tratar uns aos outros como inimigos, muitas vezes. Fala, Estou falando de modo assim, analisando a sociedade, de modo geral. É claro que isso acaba nos afetando como igreja também. Então nós vemos esse amor pelas almas, pelos seus compatriotas. Mas, do outro lado, haviam homens que odiavam. Não aceitavam a vontade do Senhor. Os judeus, irmãos, não aceitaram que os gentios também agora seriam salvos. Então, muitos, quando entendem a Bíblia, entendem a, a vontade de Deus, os decretos de Deus, rejeitam. Muita gente está aí, é, é cristão, mas talvez nunca entendeu o cristianismo. Se entendesse, talvez rejeitasse, um cristianismo bíblico. Então, o que há no coração do homem não regenerado é um ódio a Deus, a inimizade contra Deus. O homem natural não se submete aos planos de Deus, aos decretos de Deus, ao seu propósito de salvação em Cristo, de predestinação. Isso é... o homem natural, ele... Ele não discerne as coisas do Espírito de Deus. Para ele é loucura. E ele odeia o Deus da Bíblia, o Deus Santo da Bíblia. Então, Paulo pregou porque amava os seus compatriotas, almas perdidas, e também porque Deus o enviou a pregar. É claro que no primeiro momento Deus o envia para longe dos judeus, mas agora ele está pregando aos judeus. E a pergunta é, irmãos, nesta manhã, por que, é que Paulo ficava falando da conversão dele, né, do seu testemunho? Até uma prática muito comum né, no meio cristão, você falar do seu testemunho, as pessoas usam muito desse método como um método para evangelizar, elas creem nesse método. Será que esse é um? Né, não é o meu propósito aqui, questionar o método em si? Mas por que, é que Paulo está falando de si e não de Cristo? Na verdade, irmãos, ao falar da sua conversão, Paulo está apontando para Cristo. Porque como vimos na exposição, o que aconteceu com Paulo, só há uma explicação, Cristo Jesus. Quem pode transformar as nossas vidas? Cristo Jesus. E na carta a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 1, de 12 a 17, Paulo descreve a sua conversão e ele diz, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor. Então, ao falar da sua conversão, o propósito de Paulo não era dizer, oh, eu sou bom, eu me converti, você não se converteu. Ó, como eu sou santo, agora que eu me converti. Antes eu era assim, agora não, eu sou muito santo. O propósito de Paulo não é esse, irmãos. Veja o que ele diz em 1 Timóteo 1, de 12 a 17. Ele é grato a Cristo, que lhe fortaleceu, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Cristo não só converteu Paulo, mas, numa mesma tacada, chamou-o para o ministério. Aí ele vai dizer quem ele era. A mim que, no outro tempo, era blasfemo, perseguidor e insolente. A mim que era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Paulo estava morto nos, seus, morto nos seus delitos e pecados. Estava na sua incredulidade, fora de Cristo. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Teve o seu encontro com Cristo. Mas o que é que Paulo diz agora? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. O mundo não entende isso, porque é uma mentalidade de obras. Não entendem a graça. Cristo, Paulo está dizendo, Cristo me salvou porque eu sou pecador. Um fariseu né, dizendo isso irrepreensível, segundo o seu padrão farisaico anteriormente. Então Paulo diz, irmãos, para nós aí, obteve misericórdia de Deus, transbordou a graça de Deus, Cristo veio muito para salvar os pecadores, e entre os pecadores eu sou o principal. Paulo nos diz aí. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. O que Paulo está dizendo, irmãos? Oh, você que está ouvindo a pregação, você que está ouvindo o meu testemunho do que Cristo fez na minha vida, saiba de uma coisa. Se Cristo me salvou, se Cristo me resgatou, é o principal... Então ele evidencia nesta obra sua longanimidade, sua paciência, para que ao serviço -se de modelo a quantos vão de crer nele para a vida eterna. Então, irmãos, os salvos são pecadores. Não é porque nasceu na igreja tão somente, ou porque tem um temperamento bom. Não era o caso de Paulo. É porque é pecador. Ele diz ao rei eterno imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, meus irmãos, nós vivemos numa época de rebeldes, de pecadores, de inimigos da igreja, de opositores, de perseguidores. Pessoas vivendo a religião natural, o humanismo. Pessoas que rejeitam o cristianismo que atacam a igreja de Cristo. E nós somos chamados a pregar para essas pessoas. Talvez fosse melhor ir para as montanhas, né? se esconder, comprar um, um lote de terra lá numa, numa floresta dessa aí, se esconder lá, produzir seu alimento, ficar lá escondido lá, porque pregar para, esse, para esses inimigos de Cristo. Mas Deus nos chamou para isso, irmãos. Nós precisamos ser transformados para que Deus nos dê um coração igual de Cristo, como ele fez com Paulo, que era perseguidor, que era blasfêmico, insolente, e agora um homem santo, humilde, pregando aos inimigos. Então, esse padrão, irmãos, nós vemos aqui em Atos. Então, quando pregamos o Evangelho à nossa geração, não se deixe enganar pelas aparências. Não se deixe enganar. Eles odeiam a Cristo. Odeiam a Bíblia. A gente, às vezes, quer, quer ser simpático, fazer a igreja parecer simpática. A Bíblia, irmãos, ele, Deus, há um ódio do homem contra Deus. A gente quer maquiar e tornar agradável. Eles precisam entender isto, que eles são pecadores insolentes, blasfêmos, perseguidores. Mas Cristo veio para os tais, pessoas como estes. Cristo veio para pecadores. Então, às vezes a gente cansa de viver no mundo. A gente vai cansar, a gente é humano. Né? As pessoas não estão nem aí para Deus, para a Bíblia, para a sua fé. Não querem nem saber do que você acredita. Né? Às vezes... Só usam a nossa fé para nos perseguir. Ah, não é crente? E é pecador assim? Então, irmãos, nós temos que buscar a graça em Deus e pregar e continuar, não desistir. Porque, na verdade, nós temos sido muito fracos, desistimos muito fácil das coisas no nosso tempo. Então, Deus não nos chamou para isso, para desistir. Desse, dessa missão, desse compromisso de pregar o Evangelho. Então, não estou dizendo que é fácil, né? não foi para Paulo, não será para nós. Mas, se Cristo nos transformou, como ele fez com Paulo, se Cristo nos alcançou, ele vai nos dar graça. Possamos continuamente pedir perdão pelas nossas falhas, continuamente buscar graça no Senhor, e que Deus use a sua igreja, que ele nos dê oportunidades para pregar esse evangelho. Que ele abra portas, como ele fez com Paulo, para a defesa da fé. E que possamos dizer, ó, eu, eu sou o principal dos pecadores, mas obtive misericórdia, porque eu fiz na ignorância e agora Deus me resgatou e ele quer salvar pecadores, como você também. Então, irmãos, que Deus nos ajude né, diante desse desafio. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor Santo Deus, Pai bendito, eis-nos aqui diante do Senhor, dessa palavra que nos confronta. Também nos dá esperança, ó Deus, de que o Senhor é aquele que pode nos transformar o coração. Ó oh Deus, tem misericórdia da tua igreja, ó oh Pai. Abre os nossos olhos, transforma, ó oh Deus, nossas vidas. Tem misericórdia desse mundo e santifica o teu nome na tua igreja, ó oh Pai. Para que tenhamos condições de pregar, de não desistir, de em meio, ó oh Pai, às calúnias, às perseguições, nos levantarmos em amor e anunciar aos rebeldes. Cristo é rei, Cristo é o Senhor dos senhores. Abençoa todo esse dia, abençoa a tua igreja, abençoa esse mundo por amor do teu nome, o nosso país, é o que pedimos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos cantar mais um dos nossos hinos? Depois desse hino, nós faremos a oração final. Em Petraria, a benção apostólica, entoaremos o tríplice. Amém. Vamos ficar de pé, mais uma vez. Vamos cantar o um hino de número 108, Aflição e Paz.
1: Feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu
0: Senhor, amém. Irmãos, ainda em pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse ato de adoração da tua igreja, do teu povo reunido. Recebe, ó Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor. E abençoa, Pai, recebe este culto por meio de Cristo. Dá-nos a tua graça, abençoa a semana, ó Deus, de atividades. Livra o teu povo, sustenta, preserva. Tem misericórdia, ó Pai, deste mundo que cada vez mais degenera Preserva, ó Deus, a tua igreja, sustenta, dá-nos força, ó Deus, para continuar, dá-nos condições, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia, ó Pai. Sabemos de crises, fomes neste mundo, perseguições. Ó temos, ouvimos rumores, ó Pai, destas coisas, mas pedimos ao Senhor, guarda a tua igreja. Ó Deus, dá-nos condições de confiar no Senhor. E também, ó Deus, cumprir a nossa missão em meio ao ódio, à perseguição do mundo. Conforta, ó Deus, os que sofrem, sustenta, abre portas aos que necessitam de uma porta de emprego e nos dá paz, nos dá vencer as lutas e, principalmente, ó Pai, nos dá um coração como o de Cristo, humilde, disposto a sofrer, a amar, mesmo os mais odiosos pecadores, ó Pai. Não conseguimos por nós mesmos, nos ajuda a nossa pequena fé. Também, ó Deus, nos dá mais unidade como igreja. Nos dá um dia de paz, nos abençoa, nos leva com a Tua graça. Continua nos abençoando em todo esse dia, no estudo também à noite. É o que pedimos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Receba a bênção, irmãos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém.
1: Amém.
0: Amém. poder sentar. Irmãos, nós encerramos esse serviço ao nosso Deus. Damos boas-vindas a todos irmãos, amigos e visitantes. Se houver, sejam bem-vindos. Esta é uma igreja que busca pregar o evangelho da graça de Deus aos pecadores. Que Deus abençoe cada um. Irmãos, para não nos delongar muito aqui, mas... É... Quero trazer que são três avisos, departamental da SAF online, às 19 horas, dia 25, quarta-feira. Então, as irmãs da SAF, estejam aí atentas, participem. É importante a participação, porque é da departamental que são tomadas decisões e, e espera-se né, o apoio. E para você apoiar, você tem que também estar lá, poder dar sua opinião e coisa do tipo. É muito importante a, que as irmãs estejam ativas aí na de, departamental, né? Se, não, não é, não é plenária, não, não, é departamental. Então, na verdade, é para ouvir né, o, a palavra e estar em comunhão. Perdão aí, é departamental. Irmãos, nós temos uma campanha de, de ração ou materiais de limpeza para animais é, dos nossos adolescentes, né? Ontem houve a live, muito boa, né? Quem participou, gostou, teve sorteio de livros, dois livros. Foi muito bom o momento da live ali, uma palavra muito sadia né, do, do, nosso, do reverendo Esdras, que é o secretário nacional do trabalho de adolescentes, falando ali das emoções. Nós não devemos pautar a nossa vida pelas emoções, então é, não é gravado, né? quem não participou de fato, não poderá rever, mas eu quero incentivar né, o apoio, quando houver esse tipo de trabalho, trabalho a nível de presbitério, que é muito bom e incentivar também os adolescentes. Então, se você quiser cooperar com a campanha, então você pode trazer até o dia 5 do 12, né, um quilo de ração, ou dependendo da sua disponibilidade, ou material de limpeza para os animais. Tem uma, umas acho que é ONG o nome, né inclusive nosso irmão Diácono Alexandro participa de uma, né Cuida Bem de Mim, e outra, lá que eu não lembro o nome, que são grupos que já trabalham com isso, que irão usar bem, então não se preocupe, pode trazer, que será bem aproveitada né? sua, a sua ajuda aí nesse sentido. É, lembrar, irmãos, que no próximo sábado, às 18 horas, então é mais cedo do que as atividades de costume, nós teremos o culto em ação de graças por gratidão pelo nosso Salão Anexo, pelo ano também, o culto em ação de graças, por tudo que Deus tem, tem feito, mas especialmente pela igreja, pela obra de Deus, pelo, pela reforma né, que Deus nos conseguiu conduzir, fazer aqui na igreja este ano. certo? Então, as irmãs que estão com a lista dos ingredientes, e, que, e fiquem atentas, né? especialmente trazer na quinta, tra trazer antes, quem mora perto da igreja, ou então quem mora perto de Irmã Zuleide já entregando a ela. Ou seja, às vezes a gente deixa tudo para cima da hora. certo? Então, o que o aviso está enfatizando é que se programe né, para que chegar no dia do, do culto, a gente esteja tranquilo para começar e quando terminar o trabalho a gente vai estar tá se confraternizando aqui no salão Anexo, né? É, tudo indica que teremos visitantes, pessoas também que participaram da campanha, mas não são aqui da nossa igreja local. Certo? Algum outro aviso? Creio que não. Diga lá, Gabriel. Irmãos, a junta diaconal vai ter sua reunião na sexta, né? Que horas? Então, orem pelos diáconos, orem pelo, pelo andamento do trabalho. É muito importante, a né? nossa junta está ativa aí, tanto para nos auxiliar aqui como na, na assistência aos necessitados. Então, orem pela nossa junta. Irmãos, vamos em paz. Um bom dia a todos e até uma próxima oportunidade. Amém.